0: Hai, it's me dan selamat datang di Story Podcast Halo semua, kembali lagi dengan saya di episode yang kedua Gimana nih kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan Bagi yang berpuasa semoga puasanya tuh lancar dan terhindar dari amarah. <guluh> ya saya juga ngerti sih melihat berita-berita sekarangnya saya juga agak kesel sih. Ya tapi mau <guluh> gimana lagi namanya juga orang ya beda-beda gitu pemikirannya. Tapi ya udahlah. Ya tanpa panjang lebar nih sesuai judul nih. Loser Complain, Winner Train hmm. Itu tuh Apa ya Kutipan Adelan saya waktu Junior Itu paling saya inget tuh kutipannya Dan Pastinya relate dengan isinya Yang bakal kita bahas Pada episode kali ini Ya, dan beberapa hari yang lalu saya lihat tweet teman saya nih soal orang yang selalu membanding-bandingkan keadaan dengan dirinya ya ibarat tuh lihat apa ya ketemu temannya yang bilang enak ya kamu ya mending kamu mah gitu aku mah susah nah ada dong teman-teman kalian yang kayak gitu pasti ada dong. Nah, tweet ini nih relate juga dengan apa yang saya alami juga. Waktu saya junior dan sekarang juga masih lah ada lah teman-teman saya, tapi ya sudahlah. Ya ini perasaan yang saya mau saya angkat aja intinya. Pokoknya kalimatnya biasa dipakai buat yang suka ngeluh tuh, yang suka alasan aja, belum belum merasa merasa belum doing something tapi dia malang luhuluh nah kayak gitu tuh. nggak <laughs> ya, kok saya pribadi udah biasa lah. ya untung saya punya rekan di sepak bola yang benar jadi saksi saya dari nol dan jadi ya punya dan dia juga punya keresahan yang sama. jadi nggak masalah lah. karena ada temannya juga soalnya. setidaknya saya mewakili perasaan yang lain juga. saya pribadi pernah di titik terendah. Pagi kan saya ngerantau udah dari kelas 2 SMP itu, dari kelas 2 SMP. Kelas 1 SMP semester 2 itu saya udah udah seleksi tuh bolak-balik tuh Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung naik travel, masih ingat tuh. Naik Cipaganti dulu dari BTC tuh saya pulang pergi tuh. Seleksi. <laughs> kadang saya nginep di kosan bapak saya tuh. Ke bapak saya juga kerja dari Jakarta jadi kadang kalau misalnya nginep, saya nginep di kosan bapak saya. Terus saya pulang lagi ke Bandung Karena kan um, Waktu itu untung sekolah saya tuh Ngedukung saya Jadi saya dikasih kesempatan lah buat uh, Saya seleksi Terus pokoknya tugas harus beres aja pokoknya Tugas ulangan tuh saya nyusul Aduh kejar-kejaran banget Jadi pokoknya kan seleksi itu liburnya itu, Jadi seleksi itu kayak bertahap gitu Nah, selama seminggu tuh jadi Rabu tuh free. Jadi saya masuk tuh tiap hari Rabu aja. Jadi ya udah ngejar aja tuh. Untung teman-teman saya juga bantuin juga tuh. Oh, waktu PR kasih apa rangkuman-rangkuman dulu. Aduh, untung punya teman-teman tuh bagus teman-temannya. Terus kelas 3. Ya itu ya saya di 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 Jakarta terus kelas 3 masih di Jakarta terus semester 2-nya kelas 3 tuh saya ke Uruguay ikutin program dari SAD tuh. Ya tuh tahunan ya tahunan terus bubar kan, bubar habis itu saya seleksi ke Palembang. Kelas 2 SMA. Ya kelas 2 SMA tuh saya 5 tahun di sana tuh sampai 2018. Ya pokoknya masa muda saya tuh saya abisin di perantauan gitu jadi biasa yang padahal masa muda bisa eh, main enak gitu ya ngelewatin lah masa muda tuh menurut saya ya nggak cuma saya aja sih sebenarnya teman-teman saya juga di bola gitu semua <tap> tapi nanti bakal share lah di bakal saya share di episode lain nah ini nih, kembali lagi ke topik ya Jadi saya pikir daripada bilang enaknya tuh ke teman kamu yang sukses tuh yang doing something Mending bilang aja dulu ke diri sendiri tuh udah doing something apa aja Terus mau doing something apa lagi Nah perlu diingat nih doing something tuh bukan hanya sekedar sukses kaya dan banyak duit bukan ya, Tapi achieve atau apa ya pencapaian-pencapaian tuh goal-goal kita tuh apa gitu apa yang udah di achieve gitu, walaupun hal kecil ya, setidaknya tuh fokus untuk our target ya dan get get our life gitu, udah itu tuh kadang tuh saya mikir gitu kalau sama orang yang gitu tuh yang ngurusin orang tuh get your life bro, oh cuma ya yang kalau diomongin ngapain juga udah, kadang tuh pikiran saya gitu get your life bro, gak punya kehidupan kah gitu kan, ngurus orang lain gitu kan. Udah lah Apa banyak yang bisa dilakuin gitu kan Untuk diri sendiri minimal gitu Nah Tapi ya Intinya kita jangan jadi orang yang punya alasan aja lah Kalau kita udah terbiasa dengan beralasan Itu sama aja kita tuh udah mencurangi diri sendiri Menurut saya ya, Banyak introspeksi diri lah pokoknya Soalnya tuh Setiap orang tuh punya masalah Dan rezekinya masing-masing Udah diatur lah itu Dan seimbang, menurut saya tuh seimbang loh. Apa yang kita, Apa masalah yang didapat Sesuai dengan rezeki yang dikasih Menurut saya gitu Saya percaya banget tuh uh, Kalau masalah yang dihadapi Akan datang rezeki yang sama, sama juga Jadi nggak ada tuh rezeki yang berlimpah Malah kalau saya tuh mikir lagi Kalau misalnya dapat rezeki yang berlimpah itu malah jadi menurut saya itu jadi ujian. Ini takutnya nih bikin trena gitu. Udah tepat enggak ya? Saya tuh pernah dulu bertanya-tanya, aduh, kapan ya saya ini? Kok teman-teman saya ini enak, udah sukses-sukses aja. Ternyata kalau dipikir-pikir lagi, wah usaha saya yang kurang. Ya udah, saya tambah lagi usaha. Itu aja udah. U apa rezeki mah bonus lah. tinggu satu nggak ada yang sia-sia, kalaupun misalnya belum dapat hari itu, berarti hari lain pasti itu didapatkan hari lain. Misalnya nih kayak anda orang yang ya contoh yang lagi ini nih, uh, misalnya nih podcast nih podcast, dulu orang bikin podcast nggak ada yang nonton, saya saya tuh termasuk yang nonton podcastnya pak podcast, podcast subjektif tuh, udah lama tuh saya nonton pak podcast subjektif tuh itu Dia tuh bikin yang nonton tuh paling berapa menurut saya. Karena dulu tuh sempet hype. Terus hilang lagi itu podcast. Nah, saya nonton-nonton-nonton-nonton. Terus dari episode 0 tuh. <laughs> saya nonton. Sampai sekarang podcast lagi hype kan. Apalagi lagi apa nih, lagi karantina kan sekarang. Jadi orang tuh lebih suka nonton video. Atau dengar podcast. Buat nemenin dia. Ada podcast nemenin dia tidur, ada podcast yang tentang ya tergantung segmennya lah tapi intinya pasti akan menghasilkan suatu saat nanti walaupun apa yang dilakukan tuh belum menghasilkan sekarang pasti ada hasilnya, ya. saya percaya itu nah kalau saya pribadi udah berdamai lah soal itu jadi lihat banyak teman-teman saya yang ah kalau bilang teman saya itu banyak lebih sukses karena mereka tuh pantas mendapatkan itu menurut saya Orang bilang-bilang apa itu? Itu tuh dibalik kisahnya itu kalian pasti akan percaya. Oh, udah pantas sih mereka dapetin itu. Makanya kadang tuh misal baca buku tuh sering baca-baca buku biografi aja. Tuh bagus tuh biografi. Jadi bisa mengenal si orang itu lebih dalam. Iya yeah, harus kalau apa-apa tuh mengakui aja diakuin aja. Dan jadi ini itu motivasi, jadi positif. Kalau sekarang kan, be positif stay positif Kalau di bola tuh kan, e, banyak tuh orang bilang tuh. Orang-orang e, tuh, wah enak nih, main bola. E, gaji gede, sebaik enak lah katanya. Nah itu, saya, saya pikir ada. enggak semuanya benar, nggak semuanya salah. Saya pikir orang-orang yang berkata seperti itu adalah orang yang melihat semuanya hanya dari hasil akhir tanpa melihat apa yang terjadi di balik itu. Faktanya nih, memilih hidup di bola itu atau dunia atlet tuh, itu tuh gaming yang gede banget. Aduh gede banget. Saya aja baru memikirkan nih, saya akan benar-benar pure di bola itu ketika saya itu baru naik ke senior. Baru naik ke senior. Dan saya baru naik ke senior itu tahun 2000. 2000. 15 tuh waktu piala, apa ya. Pokoknya tuh di inilah, waktu pas pembekuan tuh. Jadi waktu pas masih usia 21 terus masih saya udah keurau gue, udah ikut, apa, udah timnas usia-usia gitu. Ya saya juga masih berpikiran, ini saya main bola belum belum tentu jadi pemain bola gitu. Saya masih ada berpikiran seperti itu, tapi alasan tuh pasti ada dan orang tua saya juga pasti akan berpikiran seperti itu tuh makanya menurut saya nih luck itu ada menurut saya nah saya merasa faktor luck itu karena doa dari orang tua saya didengar Do doa orang tua saya itu didengar berarti nggak semua yang kita lihat tuh sesuai apa apa yang kita pikirkan tuh apa yang orang lain lihat itu terhadap Kita itu Seperti melihat gunung es Gunung es itu kan Puncaknya aja tuh, ujungnya doang Misalnya nih, kita lihat komedian Komedian kayak Tukul, misalnya tukul Eh komedian nih Komedian ini Kocak nih Tapi pintar nggak ya komedian Nah, nggak tahu Bahwa Semua yang udah jadi pekerjaan dan profesional tuh Semua tuh ada strategi dan planningnya Emang komedian tuh asal ini nih doang ada strukturnya kalau dilihat ya tokul penetaannya tuh kok bisa sih eh uh, kamu lucu gitu terus tokul bilang loh sini nggak sembarangan me lucu Kayak komen juga kan komen juga uh, gak sembarangan lucu ada ada strukturnya ngelucu tuh bahkan sih, Sekarang nih makanya ada stand up komedi, Itu itu jelas banget tuh ada strukturnya. Dipikirkan dengan matang semua tuh ada dipikirkan dengan matang. Misal nah, misalnya komedian itu konyol eh uh, dulu apa? Kayak maaf ya ini kata kata aduh kocak nih. Uh, apa? ada apa? dungu-dungu gitu. Enggak enggak bukannya itu mereka itu benar memikirkan tuh dengan matang. Kalau misalnya lihat gunung es tuh kan puncaknya diter kita lihat. Kalau kita ke dasar lautnya itu, uh, itu tuh gede banget dalamnya nah, itu tuh. gak perlu dikasih lihat sebenarnya. Kan tugas sebagai profesional tuh kan cuma menampilkan ujungnya aja. Makanya kalau lihat kayak public figure, kalian dulu-dulu kan kayak cuman ujungnya ada puncaknya aja yang dikasih lihat. Sebenarnya banyak hal yang bisa mereka lakukan di di bawah itu. Makanya semakin banyak sosial media kan semakin kelihatan tuh mereka bisa apa selain itu publik-publik figure -publik kan. Nah, itu ibarat tuh semakin terbuka lah. Semakin semakin terlihat dasar-dasarnya tergantung orangnya sih mau mem memperlihatkan sampai mana. Ya gitu ajalah pokoknya. Jadi ya intinya jangan jangan judge kata-kata orang tuh don't just the book by the cover gitu. Nah itu kalian mungkin nggak ngira ya kalau milih sepak bola tuh gamblingnya tuh gede banget tuh kan karena misal nih di bola nih bisa nggak ganti cabang lain gitu <laughs> kalau misalnya jadi jadi apa uh, aku menulis nih basicnya nih bisa digeser jadi eh uh, penulis naskah bisa digeser lagi bisa jadi pembicara bisa skillnya tuh bisa digeser emang bola juga bisa tapi kan kalau yang kayak yang lain tuh kan bisa penghasilannya bisa sama yang inilah maksudnya apa ya nggak sejauh itulah kalau bola <guluh> atau atlet lah dikembangkannya kemana gitu menurut saya paling jadinya kembangkannya ke atas jadinya ke pelatih tapi bisa aja dikembangkan ke samping bisa tapi saya belum menemukan itu ya kemana gitu kesampingnya tuh kemana palingnya komentator tapi nggak sebesar gaji pemain bola terus ya kalaupun misalnya ini ya, naik jadi jadi pelatih terus jadi direktur teknik apa ya terus juga kalaupun misalnya ke manajemen pun sulit nggak karena kan basic fisik basicnya itu kan atlet bukan manajemen kan jadi mau apa pindah cabang lain bisa kok pindah cabang lain eh, nggak semudah itu mau tiba-tiba nih aku pindah cabang lain kayaknya nggak berhasil di usia berapa di usia 20-an yo <gila>, gila aja di usia 20-an pindah cabang Itu menurut saya resiko banget Fokus pada satu cabang aja Beresiko resiko gagalnya tuh ada Apalagi tiba-tiba pindah Mulai dari nol lagi di usia yang udah 20an Sedangkan untuk jadi atlet tuh Dibina dari usia yang belasan tahun dulu Dan apa ya, Mendalami Skill uh, Fisik Teknik Kalau misalnya bergu atau Kayak Uh, cabang lain lah apa. Taktiknya harus ada. Itu kan harus butuh waktu yang panjang. Atau taktik tuh. Taktik tuh butuh waktu yang panjang. Adaptasi juga. Aduh. Itu butuh waktu yang panjang. Emang skill itu dipelajarin dalam waktu semalam gitu. Sebulan, dua bulan. Enggak lah. Skill fisik itu tuh. butuh waktu gitu. Itu lama skill ya. Jadi ya harus 100% kalau mau di satu satu cabang 100%, 100%. dan dan pernah setengah-setengah lah. Kalau setengah-setengah ya kata pelatih saya itu duitnya setengah-setengah dan janganlah, jangan lah jangan setengah-setengah. Ibarat tuh kalau 10 orang ya mau jadi atlet, ya paling hanya 1 2. Itu udah seleksi alamnya seperti itu. Resikonya pun besar hmm. untuk gagal. Saya ya ini bukan membuat jadi pesimis ya Tapi saya bicara realistis pada dasarnya Saya merasa itu ketika saya nih Mulai karir saya sejak kecil Banyak pemain yang lebih hebat dari saya Dan banyak juga yang nggak percaya itu saya bisa sampai ke tahap ini Nah, tapi kan yang menjalani ini saya kan ya udah saya ada ada campur tangan Allah juga di situ dan saya bersyukur sampai ke tahap ini kan saya pun tidak menjamin bagaimana karir saya kedepannya saya juga nggak bisa jamin saya itu cuma bisa kerja doa palingnya tawakal sama Allah karena urusan keputusannya bagaimana tuh urusan Allah kan mau gimana nanti kedepannya kita sebagai manusia cuma batasnya sampai sampai segitu, karena setiap tahunnya itu, setiap waktunya itu ada seleksi alam di situ, dan nggak ada yang menjamin kalau karir tahun ini nih Udah bagu bagus nih tahun ini, tahun depan bakal bagus lagi, nggak ada yang jamin. banyak kasusnya. kita tuh hanya bisa maksimalkan dengan kerja cerdas dan kerja keras. kerja cerdas tuh perlu kerja keras apalagi kalau kita kerja keras nih terus nggak tahu kita apa yang kita lakuin hatilah ya kita <gifat> namanya ini doang lari-lari gak jelas maksudnya lari-lari nggak -lari tahu arah tujuan kalau kerja cerdas tuh pertama lu harus kerja cerdas dulu pertama jadi kita harus tahu targetnya apa baru ke kerja keras yang bener kayak gitu sebab semua main itu berarti keras dan bersaing situ kompetitif di dunia atlet itu kompetitif. Ada degradasi dan promosi di situ. Algoritmanya tuh dalam dunia atlet itu udah seperti itu. Jadi kerja cerdas juga perlu, yang kerja keras juga perlu. Ini enggak ada nggak ada zona nyaman. nggak ada zona nyaman di dunia atlet itu nggak ada zona nyaman. Percaya deh nggak ada. Yang kalian lihat itu cuman puncak gunung es aja tuh. Kalau pakai hukumnya Hukum, -hukum gunung ESO itu Karena di dunia atlet itu Juara itu hanya ada satu orang Itu kalau ini ya Atlet ya Itu kenapa hidup di dunia atlet itu harus selalu kompetitif Itu kenapa di, di liga tuh juara cuma satu Kenapa ya itu, itu dunia atlet Jadi harus selalu berusaha lah, Menjadi yang terbaik versi hidup kita Gimana caranya Ya dengan mengalahkan diri kita sendiri dulu sebelum mengalahkan orang lain. Mengalahkan orang lain itu bonus dari kita mengalahkan diri sendiri. Tergantung pencapaian uh, diri kita sendiri. Orang lain itu cuma jadi tolak ukur aja bukan sebagai target. bukan. Kita tuh nggak akan bisa menjadi orang lain. Kalau kita menjadi orang lain itu kita beradaptasi lagi. Apain. Kita jadi diri kita sendiri aja. Kalau bicara soal bola tuh. dulu masih saya junior saya tuh kan nggak percaya tuh saya nggak apa ya nggak nggak terlalu percaya sama bakat nggak tahu kenapa sih saya. saya udah bicara tuh sama episode sebelumnya kan saya saya gak, gak, gak percaya sama bakat nah jadi saya tanya itu kenapa ya ada main berbakat ada yang gini Dan saya pribadi ya bukan orang yang berbakat. Merasa bukan orang berbakat. Saya tuh tipikal yang gak mau kalah itu aja kok. Saya tuh kayak orang yang terakhir Bukan orang yang suka kalah gitu. Saya tuh orang yang pengen menang aja. Saya cuma punya itu aja. Tapi kenapa banyak orang yang bilang ada orang berbakat, ada orang gak? itu... Berhati saya itu bilang ke saya Di dalam sepak bola itu ada dua tipe pemain bola Pertama ada pemain yang fisiknya menunjang teknik oh, Fisik menunjang teknik Yang kedua adalah pemain yang tekniknya menunjang fisik Nah ap apa itu? Saya tanya Nah hal tersebut tuh membuat saya jadi aware Dengan kekurangan saya wow, Berarti saya ada kekurangan Berarti saya kekurangannya apa nih? Jadi, jadi lebih paham Dan mendorong saya untuk terus mengasah kekurangan tersebut. Sehingga minimal levelnya itu bisa mendekati lah dengan kelebihan yang saya miliki. Di level, misalnya level fisik saya lebih tinggi daripada teknik saya. Jadi saya asah terus teknik saya sampai teknik saya itu sama kayak fisik saya. Jadi balance. Nah itu dalam sepak bola tuh semua harus balance. Walaupun pada akhirnya gak ada pemain yang sempurna. Betul. Gak ada pemain yang sempurna. Bukan atas menjadikan kita pemain yang tidak memiliki spesialisasi. Setidaknya tuh kita harus aware dengan ini. Sejak usia di ini, menurut saya seorang pemain bola itu sudah memiliki mindset dan minat yang menonjol dalam bermain sepak bola. Baik fisik atau teknik yang menonjol. Dari kecil itu secara tidak sadar, kita memiliki kesenangan masing-masing. ya. Ada yang lebih suka latihan fisik. Ada juga yang lebih suka mendalami teknik. Itu dari kecil tuh udah ada nalurinya. Ini naluri seorang manusia. Waktu saya SS masih kecil tuh. Saya melihat kayak gitu. Jadi sampai sekarang. Saya tidak percaya tuh pemain. Saya pribadi ya. Kalau kalian percaya sama bakat. Oke okay, silahkan. Tapi saya pribadi. nggak uh, percaya. Saya masih. Nggak, nggak bisa menemukan hal apa yang menjelaskan bakat itu apa. Yang ada adalah, menurut saya adalah, yang ada itu adalah pemain yang cerdas. Kalau nggak cerdas, ya dia itu tekun. Itu doang kok. Pemain yang cerdas memiliki kemampuan menangkap dan memproses informasi dengan cepat. sehingga bisa terlihat kemampuannya da dapat kemampuannya dapat mengimbangi pemain lain makanya kelihatannya kayak uh, dia latihan tekniknya biasa-biasa aja tapi kok bisa ini ya performanya di latihan sama pertandingan kok bisa enak ya karena menurut saya tuh dia diberikan intelejensi yang dari kecil tuh udah bagus kalau so soal itu saya percaya karena ada genetiknya Ada genetiknya kalau soal kayak apa ya kepintaran gitu kan kayak gitu-gitu ada genetik yang saya tahu ya pemain yang tekun dan kerja keras itu pemain yang rajin dan ingin melakukan lebih dari yang lain itu banyak banget teman saya itu rata-rata nih ya teman-teman saya itu yang ada yang dia masih bertahan karena dia cerdas tapi nggak setekun yang Orang yang pekerja keras ini. Jadi. Ya sama aja. Jadi. hitungannya sama performanya. Sedangkan ya. Pemain yang kerja keras itu ya melakukan, ingin melakukan yang lebih. Tapi kalau. Ini perumpamannya sama yang. Cerdas tapi kurang kerja keras. Sama yang kerja kerasnya lebih. Tapi. Kecerdasannya enggak secerdas orang yang. Uh, kecerdasannya lebih ya. Tapi itu jadi seimbang menurut saya. Ya kalau bisa. Ya. cerdas dan pekerja keras atau itu udah. Itu mah beda, nggak apple to apple, apple ke jeruk namanya itu. Kita bahas Apple to apple -nya. Bisa jadi malah pemain yang berbakat itu sebenarnya sudah mengasah kemampuannya lebih awal dari kita. Atau bisa jadi pemain itu bahkan terbiasa bersparing menghadapi lawan yang skill lebih tinggi. Ayo. Sehingga kemampuannya tuh udah terus terasah sebelum kita. bisa jadi dia emang udah experience, experience did didapatkan dari Uh, jam terbang dia bermain dengan orang yang lebih lebih skillnya lebih tinggi kah atau usianya lebih tua kah dia bermain dengan orang seperti itu gitu sehingga kemampuannya terasa. Namun ada juga beberapa kasus pemain yang seperti jaga kondisi tapi performa fisiknya selalu bagus. Ada tuh kasusnya ada tuh di uh, teman saya itu Jadi saya lihat ya latar belakangnya juga Ada faktor lain. Saya pikir pantasan, fisiknya kuat, bukannya bakat ya. Tapi, oh dia dari kecil tuh ternyata pertama antara genetik, kedua letak geografisnya dia, dan uh, behavior yang menunjang fisiknya sewaktu kecil, sehingga fisiknya dan mindsetnya tuh ter sudah terbentuk. Contohnya nih, dia tinggal di pinggir pantai. nah kontur pasir itu kan lebih berat tuh kalau kalian tuh pernah lari di pasir tuh itu berat banget kalian coba deh lari di pasir itu berat banget dan bagus itu buat uh, atlet tuh bagus meningkatkan kondisi fisik biasa tuh kalau kita tuh kalau uh, tim tim ya nggak semua tim tapi kadang tuh ada make pasir buat uh, preseason preseason tuh uh, latihan persiapan musim jadi sebelum ke musim harus latihan di pasir tuh kan waktu saya di Palembang saya kan pelatihnya orang Brazil terus di di dekat mess saya itu ada lapangan di pasir jadi dipakai tuh jadi buat precisionual pak oke lari tuh kayak mau dicabut nyawa itu <laughs> sliding malaikat dah itu kalau misalnya jatuh tuh sliding malaikat dan namanya itu tuh berat banget tuh kalau di pasir tuh berat banget ada juga yang tinggal di gunung Atau di dataran tinggi. Saya ada cerita juga dari pemain lain. Jadi dia dulu biasa ngari rumput. Jadi kandang sapinya tuh di atas. Dia ngambil ngambil rumputnya di bawah. Jadi dia ngarit rumput, dia ikat, Terus dia bawa rumput itu. Dia nanjak ke atas sambil lari. Buat ngasih makan si sapinya. Itu fisiknya, Pak. Gila. Kuat banget dia. Bisa... Saya kadang menggil dia juga... Robot dia. Saking kuatnya itu. Itu adalah... Teori saya dan saya... Menyimpulkan... Itu saya lihat latar belakang mereka gitu. Gak mungkin dong. Dia tidur-tiduran di, di rumah. Fisiknya bagus. Dan saya belum menemukan hal seperti itu. Nah kalaupun... Misalnya sekarang... Mereka gak jaga kondisi. Itu karena fisik mereka tuh udah terlalu bagus untuk saat ini. Apalagi mereka jaga kondisi fisik. Ya pastinya fisiknya ya pasti lebih bagus lagi lah. Main yang katanya bakat, fisiknya kuat ya. Salah satunya itu latar belakangnya itu. Yang yang saya tahu ya teman-teman saya. Terus hal yang seringkali disalah sebagai bakat tuh adalah. Rupanya tuh perbedaan level. Bisa jadi. Pemain yang kita bilang berbakat itu. Memang levelnya tuh di atas kita. udahlah Bahwa yang dengan kita berlatih. Ber... Malah tuh. Malah ya. Kalau misalnya kita berlatih dengan. Dan bertanding. Dengan sparing partner yang level di atas kita. Itu tuh harusnya jadi keuntungan. Bukannya jadi. Lah dia berbakat. Bukan. Jangan sampai kita bilang. Ah dia muda, udah enak. Hebat-hebat. Jangan itu Itu malah. harus jadi acuan untuk kita push the limit berarti limit kita tuh belum sampai dong ke dia nah push dulu push terus limit kita tuh sampai limit kita tuh minimal sama kayak dia minimal menyamai lah kalau bisa sama atau lebih tergantung kalau yang orang yang di level di atas kita tunggal latihan ya bisa aja kita susul kalau latihannya sama kayak yang level di atas kita, Yaudah, ya udah
1: ya di bawah terus
0: kita. Makanya itu saya tuh selalu ingat banget tuh coach yang bunyinya gitu tuh loser, komplain, winner train tuh itu itu yang saya ingat itu terus. Karena semua menurut saya itu semua tuh berawal dari kerja keras. Karena dengan prosesnya kita tuh jadi belajar dan dewasa. Kita tuh belajar arti. susahnya, capeknya, dan prosesnya itu kita tuh membuat kita tuh di dewasa itu adalah proses. Kalau kita nggak terbiasa dengan proses, eh kita akan jadi kanak-kanakan -kan -kan terus. Nah apa yang kita miliki hari ini bukan semata-mata bakat. Saya yakin usaha yang keras juga punya faktor krusial di sana. Jadi jangan ada bilang Messi itu bakat. lebih dari Ronaldo, Ronaldo tuh uh, work hard talent nggak gitu dong ceritanya. Messi juga latihan keras, Messi juga, aduh, Messi juga, Messi masa latihan di di videoin terus sih Messi lagi latihan di rumah videoin enggak lah. Masa kita lihat latihan individunya lagi latihan apa, lagi latihan sendiri di rumah, masing-masing tembok masa di di videoin juga sama Messi. gila kali, mesin juga punya kehidupan, ya masa nggak semuanya harus dipertontonkan di media sosial, nggak semuanya. Jadi ya kita tuh harus lebih bijak dong melihat orang itu, daripada kita melihat apa yang terjadi lebih baik lihat bagaimana itu terjadi. Jadi kita bisa lebih kritis gitu. pokoknya jangan ya jangan penasalahkan bakat lah dan kondisi tapi tanya diri kita apakah kita sudah cukup bekerja keras ayo bicara tentang kerja keras juga tentu bukan hanya semata-mata kerja keras tentu kita juga harus kerja cerdas sesuai sesuai dengan kata pelatih saya dulu ada coach widodo saya dikasih tahu kita harus kerja keras dan kerja cerdas nah dengan kerja cerdas tuh kita tahu apa yang harus kita asah sehingga kita bisa berlatih dengan akurat ya dan sesuai dengan kebutuhan serta posisi kita sebagai pemain saya perhatikan beberapa pemain tuh punya kecenderungan untuk minat yang beda-beda saya pribadi tuh lebih suka ke fisik eh uh, kalau saya minatnya tuh lebih suka ke fisik ini nalurinya ya naluri saya tuh lebih suka latihannya ke fisik nah ada juga yang pemain yang lebih minatnya ke teknik Kalau ke, ke minat, minat kesukaan itu ya saya pengennya ke fisik dari kecil ya. Tapi kalau kebutuhan itu saya ke teknik. Jadi saya harus e, meningkatkan minat saya ke teknik karena kebutuhan sebagai seorang profesional nggak mungkin dong kalau di profesional ngelakuin apa yang kita suka semua. Kita sudah profesional terus. mengisi semua kekurangan yang ada. Jadi walaupun suka nggak suka harus dilakuin. Pemain yang minatnya di fisik juga beragam juga. Nih kalau yang di fisiknya ada juga yang lebih suka untuk improve strength di gym. Ada juga yang lebih suka cardio atau improve endurance dan agility-nya. Nah kalau saya pribadi nih kalau saya pribadi dulu tuh saya suka di strength, wah oh, saya suka banget fitness, tapi saya tuh nggak diimbangi dengan endurance-nya. jadi saya kuat tapi larinya aduh larinya kurang, jadi kayak <laughs> jadi kayak berat gitu badannya, makanya itu harus imbang. Kalau sekarang nih saya lebih suka ke endurance daripada ke strength, uh, kalau strength saya lebih kebutuhan karena Tetap harus ada. Untuk menunjang endurance saya. Endurance kenapa? Karena. Ya endurance dan agility kenapa? Karena kebutuhan di posisi saya. Karena posisi saya itu di wingback. Jadi harus kuat. Uh, karena sepak bola modern itu kan harus kuat menyerang dan bertahan. ya. Jadi saya lebih ke kebutuhan kebutuhannya endurance. Jadi strength itu. saya juga pribadi pengen ningkatin minat saya di sana lakuin aja tetap saya lakuin sih cuman saya tuh pengen melakukan itu dengan senang hati tapi saya tetap lakuin tapi makanya saya pengen meningkatkan minat saya lah cari lah apa ya yang bikin saya senang tuh di sering, latihan sering tuh apa nah kalau yang teknik gimana nih kalau yang tekniknya macam-macam ada yang fokusnya di dribble ada yang juga suka yang fokus dengan akurasi ada yang macam-macam lah enggak salah sih punya minat faktor tertentu karena minat juga bisa mensupport mood kita untuk berlatih dan berkembang. Ini hal yang naluriah bagi seorang pemain atau atlet. Jadi, kalau bisa ya semuanya, cuman saya bahas tuh kesenangannya apa karena ya, saya juga gitu, semua pemain lah ada sih sukanya, sukanya apa. Tapi ya tetap dia lakunya hal-hal yang, yang lain. Misalnya apa? Uh, ya teman saya ada tuh, dia suka dribel. kayak dia dia senang banget jadi ketika uh, kita mempunyai kesenangan dalam melakukan hal dalam sepak bola itu tuh menjadi eh uh, kepercayaan pertama kepercayaan diri ketika di lapangan kedua adalah kebahagiaan tersendiri ketika kita bekerja saya suka banget lari gitu jadi ya udah apa ya ini saya masuk ke lapangan tuh happy gitu karena saya melakukan hal yang saya suka setidaknya nggak nggak selalu dilakukan tapi kan semua ada timingnya ya kalau lari kapan ini kan di bola kapan harus kasih bola kapan harus stop kapan harus passing kapan harus overlapping semua tuh ada 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 waktunya nggak semuanya kita oh, harus lari lari semua nggak gitu ada ada waktunya tapi setidaknya tuh saya masuk ke lapangan ada tuh hal yang saya senengan saya lakukan itu yang bikin saya tuh happy gitu latihan makanya kita juga carilah cari apa yang kamu senengin tuh dalam main bola tuh apa yang kamu senengin entah, saya suka long ball yang suka long ball, long ball aja udah itu, itu kesenangan kita gitu biar mood kita tetap terjaga di latihan dan tentunya lagi tanding harus moodnya harus bagus Tapi tetap semua faktor baik itu fisik, teknik dan atau apapun itu harus seimbang dan beriringan ya menurut saya. Ya udah, pola pikirlah demikian harus dibangun sedini mungkin lah e, agar kita paham benar mau jadi pemain seperti apa, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu ditambahkan. Dengan paham benar hal-hal tadi sejak usia dini kita bisa selangkah lebih jauh dari rasa cepat puas dan malas. Itu gunanya kita tuh tahu gitu. Apa yang perlu ditingkatkan Apa yang Apa Kekurangan Apa kelebihan kita tuh Itu gunanya Terutama itu kekurangan Kekurangan itu harus kita tahu apa Jadi Terhindar dari rasa cepat Puas dan malas Tergantung sih Kalau kamu pengen Dapat uang lebih lagi ya Tetap Belajar dong Belajar dan berhati Dan cari kekurangannya Karena semakin tinggi skill Dan kemampuan kamu ya Ya kemampuan kita ya semakin dihargain... semakin ada nilainya... gak mungkin dong pemain dibayar... kalau di Indonesia tuh 1M tuh udah hebat ya... 1M... kalau main asing tuh kan 2M ya... eh lokal lah... 1M... dibayar... setengah M... 1M itu... gak mungkin... kalau nggak punya kemampuan... dan experience... experience tuh dari jam terbang... gak mungkin... pasti pasti mereka tuh bayar kemampuan kita. Jadi kita apa ya? Jangan inilah. Jangan pernah puas lah. Kalau pengen pengen tetap bertahan dan survive, jangan pernah ada rasa puas dan malas. Nah, saat ada di dalam sebuah tim, kita tuh pasti akan bertemu dengan pesaing yang berada di posisi yang sama Karena bagaimanapun tim itu akan menyiapkan backup untuk tiap posisinya. Jadi rata-rata tuh tiap posisi tuh pasti ada backupnya. Tentu ada persaingan dong, tentu. Tapi harus sehat. Nah banyak kok cara men mensiasatinya tuh banyak. Salah satunya adalah kita sadar dengan kapabilitas kita dan pesaing kita. Tapi jangan sampai kita terfokus dengan kekurangan pesaing kita karena itu nggak perlu kan karena ini nggak akan bawa kita kemana-mana misalnya dari sektor fisik dari sektor fisik dari sektor fisik ini kita lebih tapi kurang dari segi mengambil keputusan sedangkan pesaing kita tuh lebih dari segi teknik tapi kurang dari segi fisik nah tugas kita adalah meningkatkan teknik kita minimal sampai setara dengan kemampuan pesaing kita Lalu jangan lupa untuk perbaiki kekurangan kita tadi dalam membuat keputusan. Kita tutupi dengan lebih fokus berlatih dan belajar misalnya dengan menonton video pertandingan kita. Atau mengingat apa yang dilakukan di saat pertandingan terakhir kita. Solusi lainnya, kita juga bisa meminta seseorang untuk menilai dan mengoreksi kita. Tentu orang-orang yang paham bola ya. Jadi jika semua itu sudah kita lakukan, cek terus progres kita sampai mana dan tekun dan sabar. kita harus terus kita harus terus ingat bahwa pemain yang bermain untuk posisi kita adalah pemain yang terbaik dan yakinkan bahwa yang terbaik itu adalah kita insya allah pelatih akan memberikan kesempatan kok intinya itu just walk in silence and let your success be your noise gokil gokil nggak tuh asik ya, ya. ya bicara soal pakar lah itu kan ada ada hal juga yang menurut saya mematahkan asumsi bakat itu yaitu passion tapi ada juga nggak percaya mau passion ah oh, passion apa itu passion katanya menurut saya tuh passion itu sangat penting passion itu adalah gairah ya jadi apalagi kalau dieksekusi dengan hati yang panas tuh uh, misal kalau saya pribadi nih saya tuh suka hmm, langsung ke lapangan tuh dengan hati yang panas tapi kepala yang dingin. Menurut saya mau sebesar apapun kita sebagai pemain gailah di lapangan tuh harus terus terjaga. Soal gairah di lapangan. Kita tuh harus contoh satu, wah itu satu orang tuh. Roy Keane bro. Wah, ini Roy Keane ini. Roy Keane ini gokil ini. Kalau kalian nonton Roy Keane ketika ya Roy Keane Manchester United dah itu Gila men gairahnya itu Dia 90 menit Bener-bener Petarung banget Itu Aduh Itu contoh Contoh banget tuh Saya pikir Daripada Gattuso ya Itu roiken Padahal Dia kok dibilang Pemain Pemain yang Hebat Ya masih banyak ya Dulu zamannya ya Rivaldo Ronaldo Yang banyak-banyak tuh kan Tapi Dia tuh punya Mentalitas gailahnya Itu tinggi banget Gila itu tuh harus dijaga seperti awal kita mulai karir kita, kayak pertama kali kita mulai main bola tuh gairah tuh harus sama seperti sekarang karena ini sangat penting dan akan berpengaruh pada performa kita itu tuh kayak energi tambahan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga performa kita kalau saya sih menjaga performanya dengan menjaga fisik aja ya selain dari passion ya, ya kalau di luar negeri kan saya perhatikan Banyak tuh. Fasilitas kayak performance maintenance gitu untuk atlet banyak sih di situ. Sayang ya di Indonesia tuh masih jarang. Ya di di samping kita semangat ya percuma loh kalau kita passion tinggi tapi kita nggak jaga kondisi fisik kan. Tapi enak juga ya kalau di Indonesia nih ada tempat jaga kondisi fisik gitu ya. Di Indonesia eh, jarang sih. Tapi kondisi gini agak aneh juga sih kalau nggak sedikit pemain juga punya personal trainer juga. Kayak kan banyak tuh pemain luar tuh ada personal trainer. Kayak Ronaldo kan. Terus saya juga suka lihat tuh Douglas Costa. Wah, itu kan dia punya personal trainer. Itu perlu sebenarnya? Tapi ya di sini belum belum terlalu awam. Ya mungkin karena infrastrukturnya juga ya. ya semoga deh ada ada semacam seperti itulah. Kalaupun ada ya, saya lihat di klinik fisioterapi. Soalnya saya, pen, saya juga pernah diskusi dengan salah satu fisioterapi uh, di klub saya tentang ini. Ternyata dia juga pemahaman juga dengan saya tentang hal ini. Menurutnya itu adanya tempat pelatihan khusus khusus untuk menjaga dan meningkatkan performa akan sangat bagus untuk membantu pemain untuk meningkatkan performa secara terukur. Cuman ya sayang memang ya bener tuh industri lah masih baru ya soalnya dan awam di Indonesia saya tuh ada satu tuh di Jakarta tuh uh, punya pelatih sa pelatih saya tuh coach Jaino. dia pelatih diklat Persib tuh, dulu sekarang dia punya kayak apa ya, performance gitu buat ningkatin performance performance cuman sayang masih di Jakarta kalau ada di Bandung tuh saya bisa tiap hari tuh kesana buat ningkatin performa. Terus kan kalau itu tuh punya datanya punya datanya masing-masing. Yaitu ada sport science-nya. Jadi ada di anak di datanya tuh. Kita latihan hari ini nih apa aja yang yang meningkat apa aja nih dari dari latihan sebelumnya. Di di persit juga dikasih sih GPS. Jadi Kalau di percet itu ada GPS ya. Makanya kalau lihat tuh kalau pertandingan-pertandingan di luar negeri tuh ada yang latihan pakai kayak rompi ketat gitu warna hitam tuh. Nah itu GPS tuh. Nah itu tuh fungsinya, kalau yang belum tahu nih fungsinya itu buat mengukur heart rate, jarak tempuh, body load, high gas rate-nya sama low rate-nya, heart rate, low heart rate maksudnya, itu dihitung semua. Jadi ketahuan tuh yang begadang, misalnya nih, emang jarak tempuhnya tuh tinggi, tapi uh, average heart rate-nya itu tinggi. Harusnya kan heart heart rate-nya itu kan jangan di jangan di atas rata-rata dong. Heart rate itu harus tetap stabil, tapi jarak tempuhnya tinggi dan kalau bisa tuh body load tinggi, speed juga tinggi, berarti kan dia kondisi fisik lagi prima. Pokoknya kalau misalnya heart rate-nya tinggi, nah itu kayak eh, itu itu kurang istirahat tuh biasanya. Nah, kalau apalagi tuh body load. Body load itu ee, benturan. Dia ya, kayak kontak fisik. Nah, itu kehitung tuh. Semakin tinggi kontak fisiknya tuh semakin ini. Biasanya biasanya tuh kalau di latihan tuh yang paling tinggi tuh Threads atau enggak tuh ardii terus tuh. Itu tuh paling tinggi tuh body loadnya. itu. Bisa jadi ya karena gerakan eksplosif juga. karena mereka mereka tuh kan cepet ya kalau apa uh, speed nah, kalau speed tuh biasanya febri itu yang paling tinggi ya mungkin salah satu dari kalian tuh ada yang tertarik tuh kembangin industri ini tuh bagus tuh menurut saya ya udah panjang lebar tadi ya Wah, soal dari bakat sesuatu tuh pasti bisa dijelaskan secara rasional lah, yang nggak semuanya cuman ya selagi bisa dijelaskan secara rasional, ya kita cari tahu kan. Terus kita bahas tadi soal bersaing, ya itu bersaing disitu, fight. Kalau kata babe kan, fight. Habis itu kita bahas soal ini, maintenance performance kan, sama patience tuh, salah satu yang menjaga mood kita buat tetap menjaga apa? hype di latihan. Itu aja sih yang untuk episode Unstory kali ini. Saya tuh pengen pengen diskusi bareng sama cewek saya. Cewek saya tuh ya lulusan di Food Science. Pas nih saya kan di dunia peratletan. Asik. saya pengen bahas soal nutrisi diet yang benar gimana soalnya saya juga punya diet sendiri nanti saya kasih tahu diet saya apa dan saya pengen hitung-hitung konsultasi juga ini diet saya itu gimana nih eh. dan nanti juga jelasin juga untuk diet umumnya gimana dan atlet bagusnya apa dietnya karena kan tiap cabang tuh beda-beda loh dietnya kalau kalian tahu di bola itu kan sama cabang lain beda-beda. Uh, cara apa cara dietnya, konsumsinya beda-beda karena kan kebutuhan kebutuhannya itu berbeda-beda. Ya, nanti saya bakal bahas itu di episode selanjutnya soal diet. Eh uh, itu paling terima kasih buat yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. <laughs> Dan terima kasih juga yang udah mau bergabung dengan saya hari ini. Dan kita bergabung lagi dengan saya di minggu depan. Dan pastikan kamu ikuti podcast saya di Spotify, Anchor FM. Dan saya ini mau upload di YouTube tapi bingung karena ini audio gitu. Cuman saya cobalah pakai upload pakai audio spectrum aja. Siapa tahu ada yang mau dengarkan. Tapi saya ya udah di Spotify aja biar enak kan audio. ya sehingga kamu nggak bisa melewatkan satu episode pun dan banyak hal yang akan kita bahas dan oh ya yeah. nanti saya akan buat open question nih di instastory saya buat kalian yang pengen tanya-tanya soal diet oke okay. uh, dan sampai di sini bye saya Zalando undur diri